0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 25 Nisan 2022 Pazartesi. Ben Ümmühan Atak. Boskırda 66, Adem'in Kekliği ve Schopen, Ah Mercimeyim ve ağlıya ağlıya öldük anam bacım isimli öykü kitapları iletişim Yayınlarından çıktı. Tanıl Boraayla Enişteri Sâlesi ve Yengeler Cumhuriyeti isimli derleme iki kitapta da imzası var. Bozkırda 66 Necip Fazıl ödülleri en iyi hikaye kitabı ödülü ve Türkiye Yazarlar Birliği en iyi hikaye kitabı ödülü almıştı. Bugün bu hikayeyi tüm Türkiye izliyor. İzliyor dedim. Zira TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağ isimli dizi onun kaleminden esinlenerek çekildi ve büyük beğeni topluyor. Kendisini taşla entelektüel olarak tanınayan Mustafa Çiftçi'den bahsediyoruz. Onun Yozgat'ta yaşadığını bilmeyen kalmamıştır. Kitaplarında Yozgat'taki gündelik hayatı illaki anlatıyor, yere lazım kullanıyor. Uzun bir giriş oldu farkındayım ama merak etmeyin hepsini şimdi kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba hoş bulduk sağ ol. Yani şöyle entelektüeli oğluma bir toplantıda söylediler de ben de onu oğlum entelektüeli deterjan markası zannetmesin iyi bir şey. Demiştim, o geldi, onun için güldüm. Mekan fark ediyor mu? Entelektüel olmak iyi bir şey, kötü bir şey, o tartışılır da. Ama buraya taşra denmesinden ben rahatsız değilim. Taşra'da olmaktan da rahatsız değilim. Bazılar bunu mesele ediyor, taşra denmesin diyor. Ama burası öyle yani, İstanbul'un dışı taşralısı.
0: Yozgat'tan başlayalım mı? Evet, Efendim, Yozgat'ta yaşıyorsunuz ve Yozgat'ta az evvel o bahsettiğiniz şey aslında, taşralılık. Üzerine sıkça karşılaştığınız bir sohbet konusu sanırım değil mi?
1: Evet ne? yani.
0: Yozgat'ı bize biraz anlatır mısınız?
1: Yozgat'ı TRT jargonuyla anlatırsak TRT'de program yapanlar nereye giderlerse gitsinler. Roma'dan, Hitit'ten, Asur'dan, Urartu'dan başlayan geniş bir tarihten bahsediyorlar ama ben şahsım adına o tarihlere çok sahip çıkmıyorum. Burası şehir. E, yeni geç tamamlamış. Çelebi Mehmet'ten bu tarafa Osmanlı tarihini adını yazdırmış ama kabul etmek lazım ki coğrafyası zor, iklimi zor o sebepten küçük bir memleket. Dedem rahmetli şey derdi, biz Yozgat'ta derdi. E, yazın düğünlere çeyrek götürmeye, kışın da kömür almaya çalışıyoruz derdi. Öyle bir memleket şu an aklıma gelenler onlar.
0: Şeyden dolayı sormuştum aslında. Hani sizin yazarlık seviyeniz de Yozgat'ın. Çok büyük yeri var, çok büyük emek evet. var. Siz oradan besleniyorsunuz.
1: Beslenme evet. konusunda da biraderim şey demişti de ona çok gülmüştü. Yani işte soruluyor ya nereden besleniyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz. Biraderim de biz abimi kıymalı pideyle besliyoruz demişti. Ya kıymalı pide yiyemiyorum, şeker hastasıyım ama yaşadığım mekan olarak edebiyatıma, sanatıma bir kaynak olarak tabii ki Yozgat benim için vazgeçilmez. Ama yazmaya başlamadan evvel de yazmadan önce de ben annemi sever gibi Yozgat'ı seviyordum. Çünkü annem rahmetli Yozgat'ı çok severdi. İlk kıyamazdı Yozgat'a. Mesela annem vefat etmeden önce de bu Zaytun'taki meseleleri falan biz anneme hiç söylemedik. Çünkü o bunun bir mizah meselesi olmasına onun içini sindiremezdi yani. Dolayısıyla da ben Yozgat'ı hem sanatımın kaynağı, hem sanatımın beslendiği yer, hem de memleketim olarak çok seviyorum. O Yılmaz Erdoğan'ın filminde söylüyorlar ya, bir insan memleketini niye sever, mecburdur da ondan diye. Ben ona katılmıyorum. Bu bir mecburiyet değil. Bu ihtiyari bir şey, bilerek, isteyerek, severek, tercih bu yani.
0: Evet, peki o zaman sizi konuşalım mı biraz? Mustafa Çiftçi yazmaya ne zaman başladı? İlk ne yazdı? Yayınlanan ilk yazısı neydi?
1: Günlük günlük yazarak başladım ben. Günlüklerimi de evlenmeden önce yaktım.
0: Kaç yaşında başladınız yani? Ve neden yaktınız? Tabii ki onu da soracağım. (gülüyor)
1: Başım eşe açmayın diye. İşte günlüklerimi benim anlatmam ve okumam eski de yazmam yenidir. O da biraz mahcubiyetten yani yazdıklarımı kim okur, kim beğenir diye şey yapamamaktan, o mahcubiyeti aşamamaktan. Halbuki iletişim okudum, gazetecilik okudum ki yazar olayım diye. Ama bir türlü o şeyi atamadım üstünden. Ona rağmen bir şair arkadaşı 2007'nin Temmuz veya Ağustos'unda benim bir yazımı bir dergiye götürdü. Oradakiler de haber gönderdiler. Mustafa çiftçi hikaye yazsın bize, biz onu yayınlayalım diye. Şey öyledir yani resmi başlangıç şöyle ama dediğim gibi daha evvelinde günlük tutuyordum. Ama o günlükleri dediğim gibi epeyce bir kısmını evlenmeden önce imha ettim. Günlüklerimi <gülüyor> imha ettim ama şey değil yani öyle. Sebebi de şu, yani insan şeyle değişiyor, zamanla değişiyor ve İlk gençlikte gençken not aldığı şeyler falan aslında hurda ayrıntılar, gereksiz abartmalar, ne bileyim uzun uzun yazmalar, yazma iştahı anlatma iş daha belki. Onlar çok böyle okunsun, paylaşılsın, görülsün istemedim belki. Öyle yazmaya başlamam öyle ama hani bunu şeye tırnak içinde profesyonel bir hale getirmek dediğim gibi o 2007'nin Temmuz ya da Ağustos sayısında Aşkarda yayınlandı. <gülüyor> Sivas'ta çıkan bir dergi. Öyle devam ettik. Onlar bana işte hikaye yazsın yayınlarız demek yerine mesela deneme yazsın deseydi ben şimdi belki denemeci şey olacaktım. Yani bana hiç şey olmadı bir biz ne profesyonel ne amatör bir yazarlık hayatımı yönlendirecek bir, bir kişi olmadı hiç. Belki yaşadığım yer itibariyle. Bazen de düşünüyorum böyle bir müdahale olsaydı böyle bir yol gösteren olsaydı nereye giderdi iş bazen de düşünüyorum. Ama hangisi sağlıklı derseniz bu kişiden kişiye değişen bir şey. Yani bazıları rehberliğe razıdır ve verimli olur onun için. Bazısı için de bir rehberlik müdahaleci bir şey haline gelebilir ve yazmayı engelleyebilirdi. Hayırlısı böyleymiş.
0: Kimleri okuyordunuz?
1: Ben şeydim, hikaye kısmı ille kurmacı olması şart değil, hikaye peşindeydim ben hep. Hatırlıyorum komşumuz Hürriyet gazetesi alırdı. Sonra da o gazeteleri bize verirdi kullanmak için. Ben o gazetenin üçüncü sayfa haberlerini baştan sona hatmederdim. Hı. Bunlardan elime ne geçerdi bilmiyorum ama bir marazi merakla işin hikaye kısmını okuyorum. Bazen kurmaca oluyor bu bazen gerçek hayat. Mesela bugün Müsahip Zahide Celal isminde bir yazar var onun. İstanbul Yaşantıları mıydı ismi? İstanbul'un günlük hayatını anlattığı bir şey. Orada okurken ben şeye fark ettim. Ben yine hikayeyi merak ediyorum. Yani oradaki folklorik ile ilgilenmiyorum da. Yine hikayeyi fark ediyorum, okuyorum. Öyleydi okuma serbenim. Yani hikaye peşindeydim. Bazen kızıyordum şeye. Roman yazanlara özellikle. Bu kadar uzatılır mı diye. Evet. Ama sonradan o kızma, son şey de terbiye oluyor bence. Yazan kişi okudukça, yazdıkça terbiye oluyor. Tabii bizimki terbiye edilmemiş bir okuma, profesyonel bir şey değil. Şimdi mesela edebiyat öğretmenleri falan çok daha titizler. Çocukların ne okuduğuyla çok daha ilgileniyorlar. Biz öyle değildik. Benim babam da iyi bir okurdu ama tabii ki ciddi şeyler okuyordu babam. Tırnak içinde söylüyorum. Yani Yeni Devir diye bir gazete okurdu benim babam. Hiç fotoğraf yok gazetede. Cihan Aktaş yazar, İsmet Özel yazar, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenörenler yazar. Hı hı. Babam onları okurdu ama tabii ki bizimki şey...
0: Ee, ne okuyordunuz derken tabi mesela e, babanızı saydınız babanız yeni devir okuyordu oradaki yazarlar. Hani size ilham veren kimdi?
1: <gülüyor> şöyle Kemalettin Tuğcu'yu mesela çok okudum. Kemalettin Tuğcu'yu okumanın hikayesi de şöyle. Babam hastalandı bir gün. Dedi ki oğlum evin erkeği olarak çarşıya sen gideceksin dedi. Ben de dedim ki çarşıya giderim ama bir tane kitap alırım oradan dedim. Tamam dediler. Gittim geldim. Ben kitap diye Tomix Texas almışım. Farkında değilim ama Renkli falan. babam Oğlum dedi ki bu olmaz dedi. Niye dedim buna başlarsan seni kaybederiz dedi. Ne olacak dedim. Sen dur dedi. Gazeteciyi aradı. Dedi ki oğluma Kemalettin Tuğcu varsa verin yoksa bu kitabı alın dedi. Ben tekrar götürdüm. Gazeteci bir şeyle hırsla kitap elimden aldı parayı verdi gönderdi beni. Ama o şeyle ben Kemalettin Tuğcu okudum. Çok, <gülüyor> çok acıklıydı. Benim evet.
0: hayatım kararmıştı çocukken öyle hatırlamıştı.
1: <gülüyor> Bir de şey e, okurdu. Annem okurdu, ben dinlerdim. Unutulmayan hatıralar diye bir kitap vardı. O kitap hala duruyor bende. Param parça oldu ama Hı-hı. onu çok sık okurduk. Aynı hatıraları tekrar tekrar okuyoruz. Yalnız bu hatıralar radyo oyunu şeklinde yazılmış hatıralar. Hı-hı. Hı-hı. Radyolardaki şey gibi arkası yarınlar gibi. Sonra epey bulduğum her fırsatta televizyonda f- film çok izlerdim ben. Ve bunlar herhalde diyorum bizim hikaye şeylerini devam ettirmiş. Sonradan bu şeyleri okudum da onlar biraz geç. Tarihi romanlar buldukça okuyordum. Kütüphaneden alıyorduk onları. Hı hı. Bunlar geliyor aklıma.
0: Evet. Sizin gözlem yeteneğiniz mi var diyelim? Çok uzaklara gitmiyorsunuz sanırım. Eşinizden, dostunuzdan, mahallenizden bahsediyorsunuz. Esnaftan bahsediyorsunuz.
1: Bu biraz şey yani insan bildiği ...bildiğini kolay anlatıyor yani... ...zaten yazarların hani... şizofrenik ya da marazi olan tarafı... ...hiç bilmedikleri şey... ...çok iyi anlatan yazarlar var mesela... ...bu tamam... tamam ...buna itiraz etmiyoruz ama... ...bunu birazcık ileri götürdüğünüzde... ...bu hastalıklı bir şey bile olabilir yani... ...hiç bilmediğiniz bir şey anlatıyorsunuz... ...bizimki işin kolay tarafı bildiğimiz şeyi anlatıyoruz... ...ama... Allah'ın insana verdiği bir anlatınca rahatlama, anlatınca taşların yerine oturması gibi hissiyatlar var. Bunu anlatma delisi olmayanlar anlamıyorlar. Ama ben yaşadığım her şeyi anneme ve babama anlatarak büyüdüm. Onlar da öyleydi. Yani annem de yaşadığını bize anlatırdı. Bu bildiğini anlatmak bir bir çeşit şey herhalde. Rehabilite olma aynı zamanda. Sadece eser vermek anlamında değil. Ama hasılı bildiğim yerleri anlattığım için çok uzağa gitmiyorum. Gözlem yeteneğim de şey, küçükken de ben çok evden çıkmazdım yani. <gülüyor> Şimdi de çıkmıyorum. Evden çıkmadığım için yüzümün rengi beyaz, saçlarım da beyaz. Millet bunu çok nurlanmışım olarak görüyor. <gülüyor> Halbuki tek sebebi var, evden çıkmıyoruz. Durum aynı.
0: Siz sevdadan ve yoksulluktan da sıkça bahsediyorsunuz, öyle değil mi? Ben sizi birebir dinleme imkanım hiç olmadı, hani yüz yüzey. Ya da sohbetlerinize katılma imkanı olmadı ama Duydum ki siz sevdadan ve yoksulluktan çok sık bahsedermişsiniz
1: Yoksulluk şöyle, ben Yozgat'ta yaşıyorum Yoksul bir memleket burası Ama bizi ve bu coğrafyanın insanını yoksullukla yıldıramazsınız Yani harp görmüş, kıtlık görmüş, darbe görmüş, sıkıntı görmüş insanları yoksullukla korkutamazsınız İkincisi yoksullukla ilgili Acizane tespitim. Bir memleketin veya bir kişinin yoksul olması önemli değil. Terbiyesini yoksulluktan almaması önemli. Hı. Yani bir kişi kendisini yoksulluk merkezi terbiye ediyorsa o zaman haşa huzurdan, aç it fırın yıkar derler. O zaman o yoksulluk insanı çok kötü terbiye eder. Ama hamdolsun benim memleketim ve ülkem, yani Yozgat'ta Türkiye'yi, den düşünürsek terbiyemizi yoksulluktan almıyoruz. bazıları bunu eleştiriyor işte insanlarımız hiç baş kaldırmıyor falan baş kaldırı falan işte terbiyesini yoksulluktan almakla ilgili bir şey bizimki öyle değil. Sevda meselesine gelince de bizim memleketin insanının belini hakikaten büken tek şey sevdadır bence. Bu kadar kendi memleketinin hikayesini film yapmış, dizi yapmış, hikaye yapmış, roman yapmış bir memleket. Hepsine hemen hepsinde sevda anlatılıyor. Bu da benim tezimi doğruluyor sanki biraz. Bizi perişan eden sevdadır. Ona da alışılıyor da ama alışana kadar da epey bir şeye mal oluyor bize. Hı hı. Dolayısıyla da ben bu iki, iki ana aks üzerinden akıp gitsin hikaye ediyorum. Öyle de gidiyor şimdilik bakalım.
0: Evet, konuyu biraz değiştirmiş mi olacağım bilmiyorum ama Enişte Risayesi ve Yengeler Cumhuriyeti isimli derleme çalışmalarınız var. Biraz da onlara değinelim. Evet. Tanıl Bora'yla yolunuz ne zaman kesişti? Nasıl kesişti?
1: Benim editörüm Levent Cantek. Onunla tanıştı. Zaten Levent Cantek'le tanışıyorsanız yolunuz bir şekilde Tanıl Bora'ya da düşer. Çünkü çok iyi arkadaşlar, çok iyi dostlar. Ben de öyle iletişim yayınları vesilesiyle tanıştım. Hala devam ediyor hukumuz. Şeyler de o şimdi emekli oldu. Ankara'daydı zaten. Ankara'da yaşıyordu ama emekli oldu adını hep unuttuğum bir yere yerleşti de yine Akçakoca mıydı? Bal kesirin bir ilçesi herhalde. Yok Bal Kesir ya işte adını hep unutuyorum. Bu, duysa ne kadar ayıplar beni de. Orada devam ediyor. Aynı zamanda bizim enişlemiş şey, Tanrıkora yozgatlıların. Çünkü Eşihan Fendi ablamız, rahmetli şair Gülten Akın'ın kızı. Gülten Akın'ın da yoğratlılığı malum. Öyle bir de enişte durumumuz var. <gülüyor> Kitap işi de şöyle çıktı. Güney Afrika'da kaldım ben bu dönem. Orada oradaki Türkler Hintli Müslüman hanımlarla evleniyorlardı bu onların için çok kolaylaştırıyor hem oturum alıyorlar hem de kültürler birbirine yakın olduğu için zorlanmıyorlar anlaşmakta oradaki hanımefendilere biz oradaki Türk öğrenciler olarak da yenge diyorduk tabii ki bir gün sordum ben bu yenge meselesine ne düşünüyorsunuz diye ben bunun çok mutluyum dedi beni dedi ayrı bir isimle çağırmanız bana ayrı bir ünvan vermeniz çok Hoşnut edici bir şey dedi. Çünkü İngilizce'de işte sister in love diyorsun, yenge de oluyor, gelin de oluyor falan. Hmm. Ama biz yenge diye ayrı bir isim. Ben de anlattım biraz ona. Yenge dediğimize hürmet ederiz. Yenge dediğimiz bizim için kıymetlidir falan. İşte Türkiye'ye döndükten sonra bu benim hep aklımda ve şeyi fark ettim. Ne çok yenge var dedim. Yani her yer yenge. İşte bu. Kardeşin hanımı da, amcanın hanımı, dayının hanımı, arkadaşının nişanlısı, Her her yerde yengeler var. Tanmuciye dedim ki hocam böyle böyle bir yenge derlemesini yapsak dedim o da çok sevindi çok hoşuna gitti fikir. Öyle yengeyi yaptık yengeler cumhuriyetini. Yengeler anlatılırken fark ettik ki insanlar eniştelerini de anlatmak istiyorlar. Yani çünkü enişte de yenge gibi aileye dışarıdan gelen ve bu hani karşılaşmalar edebiyatta çok fazla hikaye çıkarıyor ya, yani dışarıdan gelenle muhkim olanın karşılaşmasından da epey bir şey çıkıyor. Enişteler de öyle oldu. Yani yengeyi anlatmışken enişteyi anlatmadan olmaz diye öyle oldu bakalım. Benim aklımda aslında bir... Dede ve Nine kitabı da var da nasıl olur, ne zaman olur, olur mu onu bilmiyorum. Ama bence insanların dedelerini ve ninelerini de bir dinlemek isterim yani.
0: Peki o e, yengeler... Cumhuriyeti eniş- Enişteler Risalesi. Enişteler Risalesi. Başladınız. Bitirdiğinizde neredeydiniz? Hani ne gördünüz bu çalışmaya başladıktan sonra?
1: Asıl şahsım adına gördüğüm bizim hani görünürde Türkiye'de böyle bir hani iki kesim var. İşte bir sağ var bir sol var, bir mütedeyim var bir layık like var. O görüntüde var. Yoksa insanlar yengeleri ve enişteleriyle ilgili mezhebi, meşrebi ne olursa olsun çok benzer şey söylüyorlar ve diyorsunuz ki ya bu anlatılan enişleden bizde de var yani biz de aynı şeyi hissediyoruz bu bu buna mutlu oldum ben ben şeyi o kamplaşma'yı çok şey buluyorum o yüzden de ben mesela köşe yazısı okumam başma ağrmasın diye dolayısıyla böyle bir şey keşfettim ben hani gelen yazılardan insanlar ha bizim eniştemiz örnek olsun diye söylüyorum. Bizim eniştemiz teravihe gidiyorsa onun eniştesi de kahveye gidiyor mesela. Ama neticede enişte ve yenge arasında anlatılan şeylerde birbirine çok benzerlik gördüm Ve keşke meseleye biraz da böyle bakabilsek dedim yani hani siyaset bizi bu kadar zehirlemese ve biz aslında o kadar çok meseleyi benzer yaşıyoruz ki farkında olmadan bu, bu benzerlikler ön plana çıksa farkında olmadan bizim belki o siyasetin şeyi de düşecek tansiyonu da düşecek iyi bir şey olacak ama Siyaset bir kere insanlara çok şey de veriyor yani o ayrı böyle bir kan tad alır gibi bir şey o yani hani kedi mesela sivri bir şey, bir yeri yalarmış ve ağzına kan tadı gelirmiş zannedermiş ki orada şey var et var yalamaya devam ettikçe dili lime, lime olur bu da öyle siyaset biraz Kan tadı almak gibi bir şey. Bir kere dişine kan değen o şeyi bırakamıyor maalesef. Gazetecilik de öyle biraz.
0: Siz o yüzden mi gazetecilik yapmadınız? Siz okulu bitirdiniz mi iletişimi yoksa Bitirdim, mı? Bitirdim evet.
1: Bitirdim orada master'a bile başladım. Ama, Ama yapmadınız? Yok yapmadım. Yimpaşın, Yozgat'ta Yimpaş'ın yerel gazetesi, şeyi radyosu falan vardı oralarda. Yaptım ama onlar hani profesyonel değil yani doğru düzgün bir maaşınız yok, sigortanız yapmıyor. Sadece gidip radyoda program yapıyorsunuz falan. Ben şeyi anlasaydım zaten, gazeteci din bu kadar bana uzak bir iş olduğunu anlasaydım zaten. Herhalde şey okurdum, yabancı dilde bir şeyler yapmak isterdim yani. Hı. Hatta İmo şöyle bir hayalim vardı benim. Dört dil öğrenmek istiyordum. İngilizce, Arapça, Farsça, İbranice ve Orta Doğu uzmanı olmak istiyordum. <gülüyor> Sonradan işte hayat başka bir yerlere sürükledi. Şimdi de arada bir Orta Doğu uzmanlarını görüyorum. Bunlar diyorum acaba kaç dil biliyorlar. Öyle bir birkaç Orta Doğu uzmanıyla da tanışıp böyle birkaç bir şey var kafamda. Onlar sormak isterim.
0: Gönüldeğ'e geçelim mi? Olur. Bunu sormadan sizi bırakmayacağımızı tahmin etmiş olmanız lazım diye düşünüyorum. Sondan başlayayım mı? Mesela
1: Olur.
0: sizce biz izleyici olarak Gönül Dağı'nı neden bu kadar çok sevdik?
1: Bunu, bunun bence formüllü bilen yok. Çünkü bilseler önceden uygularlardı herkes ama ne bu işe TRT'de vesile olan ekip Şaban Bey, Celil Bey ne yapımcı, ne beğen ne senaristler. Bunun formülünü bilmiyoruz. Ve ben işin açısı bu iş başlarken daha ve sinema teklifleri bana geldi ve onlar fos çıktığı için bunu da bu da bu iş nereye kadar gidecek merak ediyordum ben. Hmm. Ee, ama hani buralara gelmesi, reytingin böyle olması insanların bu kadar sevmesinin bence izah edilir bir tarafı yok. Bu böyle. Bazen bazen insanlar bazı meseleler denk geliyor. Hatırlar mısın bilmiyorum. Şeyin İbrahim Sadri'nin Adam Gibi diye bir albümü vardı. İbrahim Sadri daha evvel çok fazla albüm vardı ama hiç kimse bilmezdi yani. Ama o albüm bir buçuk milyon falan satmıştı. İbrahim Sa'dir'in mesela o albümü niye o kadar çok sattı? Sormuşlardı o dönem hatırlıyorum ben. O da dedi bilmiyorum dedi yani. Niye böyle olduğunu bilmiyorum dedi. Bizimki de o hesap niye böyle olduğunu henüz bilmiyoruz.
0: Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben çocuklarımla birlikte bizim için cumartesi akşamları yapılacak şey belli. Biz hakikaten izliyoruz. Gönül Dağı'nı izliyoruz. Sevenler ayrılınca diziye küsüyoruz. Ertesi bölüm kavuşmaya yaklaştıkları Hadi diyoruz devam edelim. Siz izliyor musunuz Gönül
1: Dağını? İzliyoruz. Oradaki kahramanların yaptıklarıyla ilgili ben dışarı çıktığımda görüşebildiğim hemşerilerimin zaman zaman komik de olan tepkiler. Mesela bir öğretmen şey dedi. Hocam dedi ömrümde ilk defa dedi ekran karşısında hem ağladım dedi. Hem de affınıza sığınıyorum sövdüm dedi. Niye dedim o orada Meryem hani işte nankörlük etti ya biraz. Ee, öbürü şey dedi. Lütfen dedi Meryem'i öldürmeyin dedi. Ee, çünkü biz Meryem'in acı çekmesini <gülüyor> istiyoruz. Ve anlatmaya çalışıyorum onlar bunu derken bir anda hani işte bu aslında bir kurgudur böyle yaparak dizi köpürür köpürdükçe ekmek yenir şöyle olur böyle olur. onlar hiç umurlarında değil herkes Meryem'e olan şeyinden bahsediyor. kin demeyelim de hiddetinden bahsediyorlar öyle yani şey devam ediyor bakalım.
0: Siz izliyor musunuz? izliyorum. Size danışıyorlar mı her bölümde? Nasıl oluyor iş? Nasıl ilerliyor? Yok, şöyle.
1: Zaten şey bu işin omurgasına müdahil olmamanız lazım. Çünkü senaristlerin orada bir yakaladığı ritim var. Bir de işin kendi içinde bir matematiği var. Onu bozmamanız lazım. Yani aklıma bir şey geldikçe hani şurası şöyle olsun dedikçe söylediğim oluyor. Yani mesela Neşet Baba yazılmıştı ilk bölümlerde. Bu coğrafyada İç Anadolu'da Neşet Baba denmez. Neşet Ağam denir. Öyle şeyler söylüyorum yani olursa.
0: Sevenleri ayırmayın diyor musunuz mesela öyle şeyler? Direktlikler veriyor
1: musunuz? Yok ayrılmaları işlerine yarayacaksa ayırsınlar yani öyle.
0: <gülüyor> Siz en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Değil mi bir de? Sorayım mı?
1: Ben Ciritçe Abdullah'ı çok seviyorum. Taner'i çok sevimli buluyorum yani. Taner'i genç kızlar yakışıklı buluyorlar, çekici buluyorlar belki ama ben sevimli buluyorum Taner'i. Taner'in çocukluğu da nasıl denk getirdiler bilmiyorum. Taner hakikaten çocukluğu, o Bilgeçti. çocuk oyuncuyu gözünüzün önüne getirip çok benziyor. Onda nasıl denk geldi bilmiyorum ama benim şeyim minibüsçi Sefer ve şey Ciritçi.
0: Gönül da ile ilgili... Ne, ne diyebiliriz başka?
1: Bölümlerin birinde o kardeş böbrek taşı düşürüyordu ve bir çeşmeye gidip o böbrek taşı için su aldılar. O bölüm yayınlandıktan sonra bizim hanımın akrabaları aradı. O çeşme nerede dediler. Onlar da su almak istiyorlarmış. Bunu izah edemedik. Yani bunun kurgu olduğunu, öyle bir çeşme olmadığını falan izah edemedik. En son hanım şey dedi yani hani ben Mustafa'ya bir danışayım da sizi arayayım falan diyerek. Kapattık. Buna benzer il ufaklı çok fazla şey var. Anlatıldığı dönemde hem bizi eğlendirmiş hem de birer hatıra olarak kalmış şeyler var da şu an aklıma geldi. Kuzenim şey yaptı. Düşünün bu insanlar tahsilli insanlar yani haritada Gedelli'yi aramışlar. Eskişehir Sivrisar'da çekiliyor şey. Dizi. Ama onlar Gedelli'yi aramışlar, bulamamışlar. Bizi arıyorlar. Mustafa abi Gedelli nerede? Yavrum dedim hani siz bari yapmayın yani Gedelli diye bir yer yok. Öyle şeyler oluyor bakalım.
0: Hocam Gedelli'yi ben de aradım. Ama <gülüyor>
1: sizin aramanız hani nereden çıktı bu isim diyedir.
0: Peki teşekkür ederim.
1: Onlar rica ederim onlar gitmek için arıyorlar yani yoldalar hani. <gülüyor> Araçtalar ve Gedelli arıyorlar. Ee, ve Sivrihisar'a da gitmişler bir de bu arada. Gitmişler ve şey demişler, bura değil biz Gedelli'yi arıyoruz demişler Hısar'da. Sonra işte Sivrihisar'ın doğru yer olduğunu söyledik. Gittiler orada fotoğraf çektirdiler. Bu arada Sivrihisar'a da epeyce bir şey olmuş yani. Turizm, iç turizm olarak katkısı olmuş sizin.
0: Peki var mı yakınlarda, raflarda <gülüyor> bulacağımız, sizin imzanızı taşıyan bir kitap?
1: Şey zaten yeni çıktı. Ağlaya ağlaya öldük, aman bacak. Yeni çıktı sayılır ama onun haricinde işte PDP yazıyorum biraz benim şeyler 3-5 senedir işte annem hastalandı vefat etti babam hastalandı vefat etti ben ameliyat oldum falan filan böyle bir hani şey olamadım ben bir ferah bir mekan şeye zaman bulamadım ama bulunca yazmak istediğim hikayelerim var onları. Bu arada şeyi de söyleyelim. Yozgat'ta roman toplantısı yapıyoruz biz. Oturup haftada bir, şey 15 günde biz okuduğumuz romanları paylaşıyoruz.
0: Kitap okuma atölyesi mi?
1: Gibi. Yani öyle çok hani birbirimizi sıkıp Takvimi çok boğucu yapmadan ama roman merkezli okumalar yapıyoruz. Bunu da niye söylüyorum? Bu bir, bir ara boyunca şeyi yapıyor yani bizi besliyor. İkincisi de insan yani isterse yaşadığı mekanları olursa olsun, insan isterse bir gayret içerisine girerse böyle şeyler yapabiliyor. Yani onu da söylemiş olalım. Yazmada dediğim gibi yani yeni yeni Ferah erdim. Böyle yazmak istediğim uzun hikayeler var onları bitirirsem. Zaten yaz geliyor. Yaza doğru kitap basılmıyor da Eylül gibi falan. İnşallah diyorum bakalım.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Rica ederim. Sağ olun. <gülüyor>
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz Bozkır'ın kalemi Mustafa Çiftçi'ydi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.